0: Sie wirken immer so ein bisschen distanziert, insofern hoffe ich, dass ich ja, Sie jetzt nicht in Verlegenheit bringe, wenn ich gestehe, dass Sie mir fehlen am Bildschirm und als
1: Nachrichten-Anchorman. Darf ich jetzt rüberkommen, Sie umarmen? Ja, das war ganz ja.
0: Nur wenn Sie da waren, habe ich eingeschaltet. Oh.
1: Na, das dürfen Sie Na. aber bitte nicht und weitermachen. Jetzt
0: ist aber die Frage, vermissen Sie Mariette uns Zuschauer?
1: Und ja. vermissen Sie vor allem... Nee, ich sehe ja, jetzt jetzt ja, ja. ja
0: Aber einmal im Monat nur. Und vermissen Sie vor allem äh, Gundola Gause?
1: Ja. ja, das kann ich aus vollem Herzen bejahen. Das, das ist einfach eine wunderbare Kollegin. Die ja jetzt auch viel mehr macht. Die macht ja nicht nur heute Journal, die macht auch das Update, die moderierten nachmittags. Die ist richtig aufgeblüht, seit ich weg bin. Oh, <lacht> auf, aufgeblüht. Ja. Das, das macht <lacht> mir zu <lacht> denken. Ja. <lacht> Blühstreifen. <lacht> Blühstreifen. <lacht> <lacht> also, ich würde mit dem Blühstreifen in Verbindung bringen.
0: Ja, der Schotter ich,
1: ist weg. <lacht> Sobald so die. Genau, gehört? Genau. Ich hätte zum ist. Duell ja, auf das dem das Schotter. kann nicht von Der Schotter ist weg. Ja, genau. Nein, wie, lange, wie
0: lange hat man Entzugserscheinungen, ja. wie lange hat man Phantomschmerzen?
1: Das weiß ich nicht, weil es noch nicht angefangen hat. Mhm. Gar wow. nicht, überhaupt nicht. Äh, nee, das war, war ganz komisch. Also ähm, ich habe überhaupt keinen Phantomschmerz. Ich sehe mit Freuden die Sendung. Also wenn, wenn was läuft, wie jetzt, äh, Christian hatte jetzt einen irren Lauf, den ich nur als Zuschauer erlebt habe, aber ich habe vorher... Christian Sievers, Christian Christian ähm, der, der ja auch mit uns schon immer moderiert hatte äh, und jetzt eben so sehr viel häufiger moderiert, diese drei Tage aus Kiew mit den drei sensationellen Interviews mit Klitschko, mit Zelensky und das Allerbeste, mit dem Chef der ukrainischen Staatsbahn. Mhm. Äh, das war der Hammer. Den Typ haben Sie hoffentlich gesehen. Wenn nicht, gucken Sie noch mal in, der, mhm. äh, in der Mediathek das äh, an. Das ist so ein, ein, ein Hühner äh, mit so ganz kurzen Haaren und einem Knoten obendrauf, weil er asiatische Kampfsportarten liebt. Und der managt die Bahn. Und ich möchte, dass der nach Deutschland kommt, sobald in Kiew die Sache
0: kommt.
1: Ja. Ja. Genau, ja, die können ja mal telefonieren. <lacht> das war toll. Und wenige Tage später sitzt er in jeder Hinsicht auf Augenhöhe mit einem übernervösen Boris Johnson, Boris Johnson. in Elmau zusammen. Ja. Hatte vorher natürlich Frau von der Leyen. Und ist eben da an der Front. Die Sendung brummt, es ist richtig gut. Das Flaggschiff der ZDF-Nachrichten segelt unter vollen Segeln. Und das sehe ich wahnsinnig gern. Also ja, auch. Und ich habe immer noch keine... Wahrscheinlich. Also meine Erklärung ist, ich bin es ja gewohnt, nicht zu moderieren. Ich hatte ja jede zweite Woche und manchmal auch öfter, hatte ich eine freie Woche. Da wurde ich zum Zuschauer. Und wahrscheinlich habe ich bis jetzt verdrängt, dass es die nächste Woche mit mir jetzt äh, nicht geben wird. Na, und das, Aber Sigmund also, also, Freud wird seine Freude haben. Sigmund Freud wird seine Freude haben. ich
0: konnte sie jetzt auch einfach, Sie könnten das jetzt hier einfach, dieses Loblied auf die ZDF. Nachrichtensendung auch nur deswegen so ungestört loswerden, weil Judith leider nicht da ist.
1: <lacht> <lacht> Judith ist anbetungswürdig, äh, auch in Abwesenheit, aber in Präsenz natürlich erst recht. Nein, ich wollte keinen Marktvergleich machen. Also es ist einfach ähm, mein Baby auch geworden über die letzten 20 Jahre. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich es verlassen habe, bloß weil ich jetzt dort nicht mehr moderiere.
0: Sie haben es ja auch nicht ganz verlassen, weil Sie arbeiten ja weiter. Sie machen einen, haben jetzt gerade fertig gemacht einen Film, mhm. der unglaublich interessant ist. Ich konnte schon Teile davon sehen. Es ist ein Dokumentarfilm, wo der Name Programm ist. Wollen Sie es einfach mal sagen, weil es so herrlich klingt?
1: Ja, äh, dann, dann haben wir einen guten Titel gewählt. Ja. Utopia. Irre-Visionen in Silicon Valley.
0: Das Wort Irre ist äh, das Entscheidende. So sehen das alle, her. ja. Sie haben einfach äh, Unternehmer, Ingenieure, Menschen aufgesucht, die an der sogenannten Zukunft arbeiten, an der technischen mhm. Zukunft der Menschheit. Und ähm, ich will gar nicht in den Vordergrund stellen, was ich empfunden habe, sondern Sie fragen, ob Sie teilweise erschrocken sind. Sicher,
1: sicher. Äh, das ist zum Teil erschreckend. Und aber auch die erschreckenden Teile sind faszinierend.
0: Sagen Sie mal, was für Sie, ähm, Sie besonders erschreckend war, sonst tue ich es.
1: Also ich glaube, das, was jedem als erstes einfällt, ist eine Idee von Elon Musk, die er in einem eigenen Unternehmen behandelt, das heißt Neuralink. Ähm, die haben einen Chip entwickelt, der mit mikronfeinen äh, Drähten durch die Schädeldecke in das Gehirngewebe gesenkt wird. Jetzt sieht man Bilder vom Metaverse, das ist die, der neue Einstieg ins Internet, das einen dann völlig umgibt und, und man geht darin auf. Man braucht kein Keyboard und keine Maus mehr, man ist mittendrin, erlebt das alles. Als Avatar sozusagen. Äh, man ist sein eigener Avatar. Ähm, das ist jetzt eine Metapher, eine optische Metapher, die wir mit ähm, Holger Neuhäuser, unserem äh, CGI-Spezialisten, entwickelt haben, um das mal fühlbar zu machen. Aber das ist nicht das, worüber ich jetzt im Moment rede. Der OP-Tisch würde passen, weil ähm, man eben Sonden ins Gehirn linkt und dann über diesen Chip mit dem Internet und mit anderen Menschen verbunden sein kann. Ähm, wir können ja, wenn ein Freund von Ihnen auf den Himalaya steigt ähm, und äh, vom Mount Everest ein Video schickt, dann können Sie ja schon jetzt teilnehmen. Was Sie dann können, ist seinen Adrenalinrausch in ihrem eigenen Kopf nachzuempfinden. Sie sehen nicht nur, was er sieht, Sie spüren, dass er, was sollte, das andere
0: betrifft. Sollte das nicht schon an Schweinen äh, experimentiert werden?
1: Das wird experimentiert. Inzwischen ist ein Affe bei Neurodien Soweit. Dass er mit bloßen Gedanken, das eins der ersten Computerspiele, Pong hieß das, da mhm. geht so ein Tischtennisball mhm. hin und her und man musste dann immer so oh. den, den Schläger positionieren. Der Affe bedient immer noch einen äh, Joystick, weil er denkt, das sei das, aber der Joystick ist mit nichts verbunden, sondern seine Gehirnwellen steuern äh, dieses Ding. Ursprünglich war ja
0: die Idee, glaube ich, keine so konnte. schlechte, sondern es ging darum, Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben.
1: Ja. Das wäre natürlich in der toll,
0: Vernetzung ne? zu helfen. Nur, glauben Sie, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gäbe, Politiker gäbe, die sowas durchsetzen würden?
1: Was heißt durchsetzen? Es wird der freie Markt, so, jetzt das rede ich, ich wie ich. meine Gesprächspartner, ähm, die, die <lacht> mal für, für, für die Demonstration, die sagen, wir bieten das an, wenn du das ablehnst. Hm. Dann, dann machst du es nicht. Aber du hast es natürlich in Zukunft bei der Arbeit mit jemandem zu tun, der hat das perfekte Gedächtnis, dem jedes Faktum sofort einfällt, weil er mit dem Internet verbunden ist und alle Tatsachen jederzeit zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt einen Wettbewerbsgrund, weshalb Individuen sagen, na, dann pflanzt es mir halt auch ein. Ja. Herr Bosbach, und es gibt Sie, dass, Nationen dass sowas Realität Grund, das
0: werden kann? Also nicht die Entwicklung dieser Technik, sondern die Erlaubnis, sowas auch einzusetzen?
1: Ich fürchte, ja, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wird nie kommen, weil uns gerade die letzten 10, 20 Jahre eines besseren oder eines schlechteren belehrt haben. Die andere Frage ist, wünsche ich mir so etwas? Da bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht hilft es ja Menschen zum Beispiel, die Parkinson haben. Das ja, ist, das ja das ist durchaus möglich. so wird es ja kommen. Das Sehen Sie, das ist der das ist der Punkt. Ist der Einstieg. Wir werden nicht irgendwann vor die Frage gestellt, wollt ihr die utopische Vision Bitte kreuzen Sie an, ja oder nein. Ähm, es gibt viele Menschen, die sind sehr skeptisch gegenüber künstlicher Intelligenz. Mhm. Elon Musk zum Beispiel, dem es vor nichts graust, graust es vor künstlicher Intelligenz. Ja, hat davor
0: gewarnt. Das ist, ähm, der warnt warnte, ja.
1: seit Jahrzehnten davon. Mhm. Äh, auch das würdigen wir in unserem Film. Äh, sondern das schleicht sich in ihr Leben ein, wie sich die Handys eingeschlichen haben. Es kommt so, Sie sind ja jetzt schon permanent mit dem Wissen des Planeten verbunden. Sie müssen halt noch eine Frage bei Google eingeben. Aber es ist sofort da. Der kleine Schritt, dass Sie nur die Frage denken müssen und die Antwort ist da. Ist das noch so ein großer Unterschied? Wenn Sie heute eine E-Mail buchstabieren oder diktieren und Siri oder eine der anderen, Alexa oder sonst jemand von diesen Avataren im Netz, vervollständigt Ihren Satz. Sie, wenn Sie liebste Carolin schreiben, dann weiß der Computer, wie Sie Karolin in dem Fall schreiben. Und das ist auch schon künstliche Intelligenz. Die benutzen Sie jeden Tag. Also. Und die wird so langsam mehr und mehr übernehmen. Mein Handy fragt mich jeden Abend, wenn ich vom Heute-Journal rausgehe. Ähm, sagt mir mein Handy, ohne es, dass ich es gefragt habe, empfiehlt mir den Weg über die Schiersteiner Brücke statt über die Mainzer Brücke, weil auf der ein, ähm, ein, ein Stau sei. Aber das, das, ist, noch kein, es das
0: ist noch kein Chip im Gehirn.
1: No. Ja, aber es ist schon in meiner Hand. Es bestimmt schon mein Leben. Was geht das Telefon an, wo ich jetzt hin will? Vielleicht möchte ich mit Freunden einen trinken gehen. Wenn ich das 20 Mal hinter macht, mache, kommt die Wegempfehlung zu der Kneipe. Ähm, oh. Das, glaub, das, ähm, das kann doch auch schon sehr unangenehm werden.
0: Gleichzeitig was sagen denn die, das ein. Was sagen denn die Ingenieure und Unternehmer, die Sie getroffen haben? Wann glauben die denn, dass so etwas möglich Realität werden könnte?
1: Ich, der Han Chang, ein, ein brillanter junger Ingenieur, der für Elon Musk gearbeitet hat und jetzt inzwischen dabei ist, seine eigene Chipfabrik im Weltraum bauen zu wollen. Dieser junge Mann oh ähm, äh, sagte mir, wir sind davon Jahrzehnte ja. entfernt. Und ich merkte, wie ich so innerlich dachte. Entspannt. Zu, ja. Gott sei Dank. Ja, sagte er, machte aber kein Komma, sondern ja, wir rede haben gleich ihn weiter. Im Bild. Han Chang? Ja, das ist Han. Ja. Ähm, Han Chang sagte dann, aber in meiner Lebenszeit kommt das natürlich. Hm. Und dann wusste ich, dass er mein Alter richtig eingeschätzt hat.
0: <lacht> Sie, haben ja Sie haben ja mit dem Land, in dem Sie jetzt gedreht haben, viel Erfahrung als Korrespondent, als Leiter des Büros in Washington. Sie sind ein richtiger Amerika-Kenner. Und ja. immer wieder die Spaltung betrieben, die, äh, beschrieben, die nicht besser wird, sondern offensichtlich noch schlechter und noch tiefer. Ähm, haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, dass an der Spaltung nicht nur die Fake News, nicht nur dämonische Politiker wie Donald Trump äh, schuld sind, sondern vielleicht auch die Seite, die noch ganz vernünftig tickt, jedenfalls anders als das Trump-Lager? Gibt es da eine Mitverantwortung? für das Entstehen dieser anderen abgekoppelten Hälfte?
1: Ja, ja das gibt, und das kann man nicht nur in Amerika beobachten, ähm, aber in Amerika wie immer stärker. Als Was kann das. man da beobachten? Ähm, und ich habe es selber auch nicht gesehen. Äh, die, äh, die politische Kultur in Amerika ist schon lange auf dem Weg zu dieser Spaltung gewesen. Ich, für mich geht das zurück, und Gott sei Dank reicht meine Erfahrung im Land, lebend, schon so weit zurück, bis in die Clinton-Jahre. Da kam es dann, glaube ich, wirklich hoch. Was kam da hoch? Dieses Gefühl einer großen Zahl von Amerikanern, und das sind keine Irren, die mit roten Mützen Make America Great Again äh, schreien. Sondern das sind Leute, die wir hier am Tisch gerne auch an unserem Abendessen zunächst mal mitarbeiten. Äh, ja, es sind religiöser geprägt, patriotischer, konservativer im Sinne von in Traditionen verwurzelt, aber es sind keine Spinner, es sind keine Radikalen. Und warum sind die so abgedriftet? Und die hatten das Gefühl, und das begann mit dem, diesem merkwürdigen Ehepaar Clinton, ähm, dass jetzt eine Kultur das Land übernimmt, die nicht mehr ihre ist, dass dies ihr Amerika, das gottesfürchtige, traditionelle, patriotische Amerika irgendwie vor die Hunde geht und alles um sie herum in so eine linke, alternative, zu tolerante, wertefreie ähm, Gesellschaft abgleitet. Und denn nicht nur, da geht es nicht um politische Dinge. Es geht ganz geringfügig um Das ist, um eine, politische ist eher eine kulturelle Dinge. Frage. Das ist eine kulturelle Frage. Die, im, Im Fernsehen, die Unterhaltungsprogramme im Fernsehen waren plötzlich nicht mehr über Familien, die so funktionieren, wie Familie zu funktionieren hat. Papa, Mama, Kinder, jeder was die Regel ist, äh, gehen in die Kirche, sind in der Gemeinde engagiert und so, sondern das waren alles irgendwelche abstrusen Beziehungen und das, überall. Und die haben irgendwann, da war George W. Bush ein Produkt davon, mhm. bekamen die das Gefühl, hey, wir sind ja nicht die Loser. Da ist jemand wie George W. Bush, der, äh, der hat diese Werte wiederentdeckt. Der war ein Sünder, der war Alkoholiker. Der ist dann wieder zu sich gekommen und ist jetzt ein Konservativer. Und wir können den einfach wählen. Und dann wird der Präsident. Und jetzt haben wir einen Donald Trump. Der benimmt sich wie ähm, der Elefant im Porzellanladen. Der äh, redet so, wie meine Kinder bitte nicht, äh, nicht reden sollen. Der ist wahrscheinlich im persönlichen Leben ein Schwein. Aber die Wege des Herrn sind seltsam und es muss endlich so sein, dass so sündige Dinge wie die Abtreibung verboten werden. Und siehe da, welches Werkzeug wählt sich der Herr, diesen Sünder. Und den wählen wir jetzt. Das, ich karikiere nicht, das sind wirklich Menschen, die das glauben und dann die, die, die Nase zuhalten und das Kreuz bei ihm machen. Und, das heißt für und der Sie hat auch, jetzt dass, ja auch geliefert.
0: Ne? Und das heißt für Sie, dass Sie eine Wiederwahl von Donald Trump auch für möglich halten?
1: Sie ist ganz sicher nicht unmöglich. Für wahrscheinlicher halte ich es, dass diese inzwischen von Trump durchregierte Partei jemand anderen nach vorne schicken, dass das Trump wahrscheinlich auch gefallen wird. Ihm, ihm hat dieser ermüdende Alltag des Präsidenten eigentlich nicht <lacht> besonders gut gefallen. Also ähm,
0: wir haben in ein paar Jahrzehnten spätestens alle Chips im Kopf. Trump kommt wieder. Ja, oh die sagen Gott, selbst, sie sagen von sich selbst, Sie seien im Prinzip ein Optimist. Ja. Was macht
1: Sie hoffnungsvoll die nach diesen Ausführungen? <lacht> ein, ein Hinweis, der auch aus meiner Lebenserfahrung jetzt kommt. Wir sind zweieinhalb Jahre weg von der nächsten Präsidentenwahl. Hm. Und zweieinhalb Jahre vor Ihrer Wahl hatten wir keine Ahnung, wer dieser Bill Clinton ist. Wir hatten keine Ahnung, wer Barack Obama ist. Seinerzeit wusste niemand, wer der Gouverneur von Georgia äh, Jimmy Carter ist. Ähm, und von Donald Trump hat er auch keine Ahnung. Also Amerika ist immer äh, für eine Überraschung gut. Ich hätte nur sehr gerne ein bisschen mehr Fleisch an dieser Hoffnung. Also das ist so, äh, so ein bisschen zu unfassbar. Und. Um, um jetzt gleich wieder ins Pessimistische zu gehen. Wir waren viel Nein. zu lange im Optimismus. Das,
0: das Wo ist denn die Hoffnung der Präsidentin ist, eigentlich? Von bitte? der hört man so gar ja. nichts. Das war so eine, Hoffnungsträgerin. eine große, eine große Enttäuschung. Und Ist sie verstummt oder hat sie. Einen also vielleicht gibt es einen
1: ganz nicht diabolischen, sondern engelhaften Plan, dass also ähm, das, was jetzt kommen wird, eine ganz schwierige Wahl im November mm. äh, bei den jetzigen mit, mit den jetzigen Beziehenpreisen, mit der allgemeinen Wirtschaftssituation und so mm. weiter, die die, die gar nicht so schlecht ist in Amerika, aber für schlecht gehalten wird. Ähm, äh, jetzt dieses noch abwettern zu lassen von Biden und danach erstrahlt die Vizepräsidentin. Aber ich mag es nicht so richtig glauben. Die eine ganz eine kurze Zwischenfrage noch von Herrn Bosch. Eine kurze Zwischenfrage. Werden Sie ja auch aufmerksam verfolgt haben, die Aussagen der Mitarbeiterin von Donald Trump, Untersuchung, Sturm ja. auf das Kapitol. Jetzt die Mitschuld die, von Trump,
0: die, die, die ist Trump. ja im Grunde Trump. bewiesen. Nein, ich meine,
1: rechnen Sie damit, dass bei den Midterm Elections die Republikaner als Partei spüren werden und damit ähm. auch Donald Trump an Ansehen verlieren könnte. Man sollte es hoffen, im Moment weist nichts darauf hin. Alle diese Enthüllungen verfestigen nur die Rolle von Trump inner, innerhalb seiner Partei. Es ist wirklich irrsinnig. Und was mir Sorgen macht, ist, dass die demokratischen Strukturen in Amerika auf einem ganz viel niedrigeren Level, als wir das beobachten, da geht es um Wahlregistrierungsverfahren oder Wahlkommissionen in den einzelnen Staaten, wer sagt zum Schluss, wer gewonnen hat erinnert sich an den Staatssekretär in Georgia der ein einen Herrn äh, Raffensburger ein Republikaner, der gesagt hat: Trump, du hast hier verloren. Also sorry, unsere Stimmen gehen äh, ins Lager Biden. Und mit dem Trump dann persönlich telefoniert hat und mhm. sagt: Mein mhm. Gott, jetzt finden Sie die 30.000. Ja, ja. ja. äh, das wird in Zukunft einfacher sein, weil diese Gesetze geändert worden sind.
0: Herr Kleber, darf ich noch was Freundliches beitragen? Ich bitte. Good to have you back. Danke <lacht> Thank für you.